0: Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor
1: Buenas, 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 buenas ¿Cómo están todos? Buenas
0: noches Ya estamos listos y preparados ¿Qué está pasando el día de hoy? Es un día
1: especial porque es la primera vez, Paquita
0: Ajá Que el
1: día de hoy en este estudio tenemos a alguien que se viste formal.
0: Que se viste, verdad, que se viste decente.
1: Eso nunca se había visto aquí. Que yo, playas de Superman el Mapache que se viene con la playera. Con sus de chanclas Zimana, y calcetas, ¿te acuerdas? Las chanclas y calcetas. <risa> no, 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 no. Saludos al Fer. Te extrañamos, papito. El día de hoy va a estar muy interesante. Va a estar muy bueno. Pero vamos a empezar por el principio que es presentando a nuestro invitado del día de hoy él es Manuel, él es licenciado en Derecho, psicólogo con maestría y está en el doctorado entonces pues va a estar muy interesante, va a estar para que tú hagas muchísimas preguntas si por ahí no te quieren dar pensión, si te quieres dejar los chiquillos, si te acaban de robar lo que sea y psicológicamente pues también nos puede apoyar demasiado, ¿Qué tal
2: bueno, Isma, pues un gusto estar aquí con ustedes, Ari, aquí contento de que estarlos acompañando, de que me hayan invitado Y pues bien dicen, bueno, vine vestido para una ocasión importante aquí con ustedes
0: Muy importantioso el asunto Sí, ¿Eh? sí. hace poquito
1: eh, estuviste dando unas pláticas aquí en Morelia, ¿verdad?
2: Sí, estuvimos aquí en el IMSED, en el Instituto Michoacano Ciencias de la Educación Tratando algunos temas del libre desarrollo de la personalidad
1: muy bien, pues hay que empezar a saludar también a la gente que está en vivo en este momento paquita ah, Vamos caray. a ver qué dicen, cómo están conectando Dice Draculones, ya pre- allá ya- presente saludos a Jesús Llegué temprano hoy, eh, Ani, si llegaste temprano es un día de verdad muy bueno Vamos a aprender demasiado, va a estar muy, muy chingón Saludos desde Chile, este como siempre presente la gente de Chile Y bueno, a toda la gente que se va a estar ahí conectando Ya chuleando a la Paquita todo el rollo, muy bien.
0: (risa) Ah, muy bien, muchas gracias.
1: En materia, ¿mandamos a Cortinilla, Peter? Ah, ok, sí tenemos que mandar a la Cortinilla, pero prepárense, vayan por las palomitas, vayan por el trago, porque el día de hoy va a estar muy, muy bueno. El tema, el título principal, pero ya saben, empezamos hablando de un tema y terminamos quitándome los pelos de los pezones. ¿Trajiste el video, Pit Sí, ¿lo vamos a poner? Sí, ¿Vas a ver cómo me quitan los pelos de los pezones, tío? Oh. Es un bonus track. este Va a estar interesante, ¿eh? Sí. Este, ya saben, así empezamos aquí hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Pero el foco va a ser, ¿qué tan peligroso puede ser que a un niño se le diga tu papá ya no te quiere, tu papá nos abandonó, o oh, tu mamá se fue y nos dejó, tu mamá no te quiere. Son cosas que vivimos de una manera muy común y que no sabemos el trasfondo que puede haber psicológicamente y socialmente detrás de la mente de un niño o una niña. Arrancamos con todo.
0: A ver, espérense, paréntesis, porque seguramente va a haber gente que está nueva en la transmisión. Y como el título es una historia antes de dormir y de repente manejamos mucho el mood tenebroso y así... Eh, por si no lo saben, cuando se metan a YouTube y vean nuestros capítulos, se darán cuenta que además de abordar los temas paranormales, fantasmales, también hemos platicado de casos reales, de crímenes reales. Crimen real. Donde nos hemos dado cuenta a lo largo de todos los capítulos que se han publicado en Spotify y en YouTube y toda la comunidad draculona, que seguramente ya muchos de aquí ahí pongan en los comentarios quién ya se chutó todo de pi a pa. Hemos llegado a la conclusión con el Fer, con Isma y con todos ustedes que existe una fórmula de cierta manera, pues verdad, no es como que literal alguien diga, ay, aquí está la fórmula, pero, o sea, pero hay ciertos factores que hacen que la mente de una persona se rompa para crear a un criminal. Entonces Manuel está aquí para abordar esos temas psicológicos que hoy en día desde la casa donde tú vives pudieran empezar a vivirse. Y pues de qué manera le afecta a la mente y cómo está toda esta situación, ¿sale? Entonces ese es el contexto, por si de repente entran y dicen, ay caray, pero pues no que en la semana pasada andaban hablando de chamanes y todo y ahora andan, no. pues es que somos muy versátiles en esos temas, ¿sale?
1: El cóctel del crimen real, lo vimos con, con Manson. Sí, con Ted Bondi. Con Ted Bondi. Entonces va a estar, va a estar muy bueno. Sí, Vamos sí, sí, sí. y volvemos en un minuto. estamos de vuelta agradeciendo a toda la gente que siempre nos apoya con sus compartidas, sus comentarios y sus estrellas. Saludos hasta Australia. Sí, señor, cómo no, y muy pronto a Colombia. Ah, ah, mira, eh, por acá nos comenta Monet MP. Dice, yo los vi todos. Ella, este, de hecho, la vas a ver tú, ¿Yo? ¿Tú le vas a entregar su sudadera? Ay,
0: ah, yo la vi, y sí, ya me acordé La vi un día en el gimnasio cuando andaba viendo Cómo estaba valiendo madre ahí y me vio, oye, ¿qué tú no eres la Paquita? Y yo, sí, déjame en paz, déjame respirar No, sí, sí, sí Pero sí la vi ahí Y por cierto, eh, saludos también para Ceci Madrigal Que también dice que ya eh, Ya lleva todos los episodios Y es su primer en vivo con Nosotros, muchas gracias Ceci Luis Ranulfo también dice hola, saludos Ya llegué, saludos desde Yucatán Yo los amito, Ah, muchas gracias Nosotros también te amitamos <ríe> ¿Qué más? ¿Listo? ¿Ya? <ríe> ok, eh,
1: justamente El próximo jueves O sea, mañana Se va a estrenar en nuestro podcast En YouTube, Spotify eh, Donde van los capítulos en secuencia Nuestro capítulo número 100 mm-hmm. Y se dice 100 capítulos se dicen fácil Y la verdad es que sí lo son Eh, Porque pues hemos convivido Hemos echado cotorreo, hemos estado con todos ustedes Y la neta es que eso lo hace muy muy fácil Pero también eh, Siempre lo hemos dicho No somos especialistas Ni somos criminólogos, ni psicólogos Ni chamanes, ni brujos Ni de todo lo que hemos (risa) hablado Pero hemos aprendido Muchísimas cosas Eh, Y pienso que lo que más se aprende es que cuando alguien llega a un sitio con la mente en blanco, sin juzgar, uno aprende mucho más. Estar abierto a los diversos temas, desde temas que están avalados por la ciencia y, ¿por qué no? Temas conspiranoicos que hemos hablado hasta, hasta de los terraplanistas. ¿no? Ah, sí. El día de hoy vamos a enfocarnos... En, en una situación que hemos venido comentando desde el capítulo 50 para acá. Eh, Te podemos decir, Meño. Meño. Sí. sí. Este Meño no es más fácil. Adame. Meño, eh, desde el capítulo 50, aquí, Paquita, Fer, que, que está este ahora sí del otro lado, pero no del inframundo, sino uh-huh. de, de, de la frontera. Del charco. De, sí. Este. Nos hemos dado cuenta a partir del capítulo número 50 o antes que empezamos a decir No, güey, es que te das cuenta que tal asesino vivió muy similar esto a tal asesino Eh, Tal persona en su niñez, sobre todo todos en la niñez, vivieron ciertas cosas muy similares Que de alguna manera hacemos la conjetura de que hoy son lo que son por eso que les pasó ¿A qué, a, qué, este, ¿A qué me refiero sin ponernos de acuerdo, Paquita? ¿Recuerdas algunas cosas?
0: Sí, eh, por ejemplo, este, la violencia familiar, uh-huh. donde sí. hubo golpes e incluso golpes directos a la cabeza. Que, sí. que, que, que una vez nos burlábamos y decíamos, por eso nuestra mamá decía, sí. quedas tontito cuando te caes. Teníamos <risa> platicado con Isma
2: esa situación sí. y le digo, parece que fuera algo chusco, pero...
0: Pero Coincide, sí verdad, ajá. Sí. Eh, golpes en la cabeza, violencia en casa, este, obviamente patrones de machismo, por ejemplo, de papá, que, que pues no sé, muchos de los asesinos agarraban contra las mujeres directamente e incluso... E incluso conductas
1: machistas también de parte de las mamás. De las, ajá, de las mamás. Que, que infundían el machismo, ¿no? Okay. Sí,
0: eso... este Ay, ¿qué otra cosa? No ah, eh, tenían sus primeras experiencias con eh, maltrato ya físico a los animales. Ah, sí. O sea, que empezaban con ratoncitos, perritos, uh, así, hasta que hubo casos que no recuerdo ahorita, uno, el travesti caníbal, que es un ese es un capítulo extraño, pero él y Ted Bondi, por ejemplo, fueron carniceros. Ah. O sea, aprendieron como y a... Y
1: Damer, Jeffrey Damer también. Y Jeffrey Damer, Contacto ajá. con sangre, vis, ajá. este ajá. rollo. Este, también aparte, Paquita, eh, bullying, escolar. Bullying. ah, sí. Sí, también. Eh, y entre algunas otras cosas que se nos pueden escapar. Eh, son cosas que Que viven los niños de todo el mundo, quizá no juntas, pero quizá algunas sí por separado. Muchos niños viviendo violencia intrafamiliar, bullying en la escuela, este todo ese rollo que hemos mencionado. ¿En qué?
0: Ah, perdón, abuso sexual.
1: Abusos sexuales, eso es otro, ¿no? O sea, en, en
0: infancia, pues, en estos infancia. infantes. Sí, claro
1: eh, sin querer, como que a lo largo de estos 100 capítulos hemos logrado ver que es como un cóctel, es como una fórmula, es una receta para formar al, al criminal en serie. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser esto en, en la psicología? Bueno, Isma, este, Paquita, eh, aquí es importante mencionar
2: que la infancia pues es una etapa fundamental en el desarrollo de cualquier persona y que en la familia y que la familia pues es esa plataforma de experiencias donde se desarrollan y, y que los padres son los reguladores de la conducta de las emociones de los hijos entonces podríamos entender que un ambiente que esté en armonía y que permita desarrollarse desarrollar en la niñez pues esas etapas que se van dando de manera natural pues Favorecen para un óptimo desarrollo De su personalidad Caso contrario pues entenderíamos pues, Que puede haber ciertas afectaciones Y ciertas manifestaciones
1: En, en qué? Esa es una, es una pregunta muy ambigua Pero La primera pregunta sería ¿Has tenido algún caso Muy Quizá significativo Con niños y segundo eh, una pregunta muy ambigua: es ¿en qué está en que unos sí y otros no? ¿A qué me refiero? A que unos sí tomen el, el paso a la violencia, unas personas y otras no. Si sí. estoy seguro que por ahí hay alguien que vivió violencia intrafamiliar, se pegó en la cabeza, sus papás, eh, hay algo y, y, y no, y, y es una persona que socialmente uh-huh. eh, se adapta. Sí,
2: mira, ahorita que me comentas de algún caso y que me viene a la mente así muy rápido, es algo que se le ha denominado el síndrome de alienación parental y que es una conducta pues muy común y que, que se manifiesta eh, eh, por lo regular en, en los juzgados. ¿Esto qué quiere decir? Que esa alienación parental le llaman comúnmente como un lavado de cerebro donde alguno de los progenitores, como lo bien mencionabas este, al inicio, en la introducción, que le dice, bueno, pues este, tu papá o tu mamá no te quieren, este, no te procuran, y son conductas que se empiezan a reflejar, y donde la niñez ya luego no quiere convivir con esos progenit- con el otro progenitor o progenitora, y eso pues afecta y marca este, en exceso este, la, la personalidad y el, el desarrollo adecuado en la niñez, Y algo interesante o curioso es que esto se manifiesta o o, o detona, más visiblemente, en los juicios de de tipo familiar, donde se está buscando la convivencia entre los progenitores con la niñez y y no se da. Pero aquí algo bien interesante de este síndrome es que no no se va dando así tan, tan marcado, sino que son conductas que se van dando de manera reiterada en la familia y que empiezan a hablar de manera aislada, o o cuando está la niñez jugando, empiezan a hablar mal del otro progenitor, y se va generando esa
1: esa información en la niñez. Y que luego... Un pequeño paréntesis, perdón. O sea, estamos hablando de cuando, por ejemplo, que papás, por ejemplo, divorciados, separados. Ah, Sí,
2: exactamente. Separados,
1: ¿no? Sí. Eh, Que los niños eh, se quedan con mamá un tiempo. Sí. Sí. Y, por ejemplo, bueno, se quedan con papá un tiempo Y que el papá les diga No, pues es que tu mamá no te quiere Eh, Aunque, pues, el 100% de las veces es mentira Y se ha dado Yo tengo amigos que están en esos casos Amigos separados que ya incluso sus hijos, pues ni los quieren ver, ¿no? Entonces estamos hablando como en, de, de ese de ese efecto de... Exactamente.
2: De, es, es, esa es la situación y te digo que es
0: muy común. Fíjate que, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Este... Cuando tienes así a los hijos y, y, por ejemplo, chicas que a lo mejor están viendo el video, eh, les toca ya, ¿no? Compartir a, a los chamacos. Uh-huh. Se van el fin de semana con el papá, la mamá y de repente los niños... Eh, Yo conozco un caso donde el niño tiene ciertos comportamientos con la mamá Porque prácticamente vive con la mamá Se fue un fin de semana, regresa y es como si lo hubieran cambiado al niño Ah, Y a partir de ahí el niño empieza a tener conductas eh, Pues podríamos decir agresivas con la mamá Como si fuera un mini papá O sea, ¿y quién es ese señor? Y esto, y lo otro Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Claro, es eso, Ari la,
2: que ese es, el, ese es el síndrome que se da. Okay. Y, que, y que se manifiesta y que luego el problema está en que no es de la niñez, sino es de los padres. Pero ya luego lo llevan a que es de la niñez los que no quieren convivir, los que no quieren este, tener esa armonía familiar, y lo siguen afectando de, en alguna manera. Y lo trasladan a los juzgados.
0: ¿Cómo, en este caso, por ejemplo, dirían allí en los TikToks, no? Ya me diste el problema, quiero soluciones. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo? sobrellevas esto con tu hijo o sea, ¿cómo le explicas a tu hijo? ¿sabes qué? tu papá y yo no nos llevamos bien y por eso tu papá te está metiendo ideas de mí o sea, o porque son niños pero ¿cómo, cómo, cómo está ese asunto con su mente? Híjole, es que es un tema bien complejo porque mm, eh,
2: eh, se, se, se sabe que padres alienadores padres me refiero puede ser hombre o mujer fueron alienados con anterioridad ese, ese es uno de los aspectos que hemos encontrado en las investigaciones y por lo tanto pues llevan ese patrón y es difícil de romperlo y se puede, y puede suceder que esa niñez pueda repetir esos patrones y el problema que vemos en los juzgados porque lo llevan a que lo resuelva un juez pero, pero aquí lo interesante es que por el esquema jurídico el juez necesita una evidencia clara de que hay alienación parental para ejercer este, una, una acción. Pero aquí lo interesante que encontramos es que hoy en día no hay una valoración psicológica que pueda decir tiene alienación parental en este nivel y estas son las consecuencias. Esto lo encontré en un artículo que publicó la Universidad Michoacana de la Facultad de Psicología, específicamente con el doctor Mario Orozco y que hicieron un estudio bibliométrico y, y se dan cuenta que no hay un, un este, una prueba psicométrica que pueda medir eso. Híjole. Entonces se entra en un problema. ¿Por qué? Porque el juzgador ocupa esa información, pero no hay quien le pueda arrojar esa información.
1: O sea, no hay como, como diagnosticarlo. Exacto. hasta ya Así en ese es... momento el juez no tiene prueba, uh-huh. pero sin embargo es algo que está afectando muy cabrón. Exacto.
2: Ese es el problema de esa situación. O sea, hay una afectación familiar, hay rupturas, hay, hay personas lastimadas, con mucho dolor. La familia sufriendo por esa situación y, y con la esperanza de que el juzgador les va a dar la respuesta. Pero no hay una respuesta eh, para esa situación porque lo que buscan es una prueba que pueda dar este el, el, el resultado y decir, ah, si hay alineación parental, puedo ejercer estas acciones de tipo familiar o hasta de tipo penal, pero no lo hay. Entonces, ahora a lo que tú me comentas, Paquita, de, dices, bueno, pues ¿y cuál es la solución? ¿O nos vamos a quedar con ese problema? Y yo creo que parte del auditorio va a decir, yo lo estoy viviendo, pero ¿qué hago? Nosotros encontramos y proponemos un programa que se llama este, Procesos Restaurativos en el Ámbito Familiar y es un modelo donde primero hay que atender a los dos progenitores, pero atenderlos no desde la visión este, jurídica de cuál es responsable, cuál no, cuál es el alienante, cuál no, sino como personas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que son personas que muy probablemente fueron alienados. Entonces hay que darles atención. Posteriormente, cuando se, se agota ya esa parte del proceso, pues hay que, hay que, hay que juntarlos en una sesión este, circular, restaurativa, donde ellos puedan dialogar sobre el conflicto familiar que tuvieron, la ruptura, los duelos de la separación y puedan procesarlo. Después de ahí hay que integrar a la comunidad, a la familia. ¿Por qué? Porque también se ven afectados y porque también conocen. ¿Para qué? Para que puedan hacer un entorno donde puedan proteger a la niñez. Y ya de ahí estar llevando una supervisión de, del comportamiento, de los avances y es de la manera que al día de hoy, en las investigaciones que hemos realizado, encontramos que ese es el camino que podemos encontrar y que puede ser aplicado en el ámbito judicial, porque el, el juicio como tal no da respuesta para, para esa problemática.
0: Híjole, pero pues A imagínate... Pelado. Sí, lo que te decía, sí, sí, te, sí. te separas de tu marido que con trabajo te da 10 pesos a la semana y te dice que es tu culpa y le dices, oye, vamos a... No, pues te manda al carajo. O sí. la mujer que... No, es que tú andas con la vieja güera y quién sabe qué. Y... Sí,
2: aquí aquí a lo mejor algo interesante Jole. es que eh, el Estado tiene áreas donde dan este justicia alternativa y dan esos procesos... este procesos de mediación y que son totalmente gratuitos y que pueden asistir y ahí les hay profesionales que les pueden apoyar para que sea más fácil resolver su conflicto o sea si sí hay alternativas no la, o sea, nos damos cuenta que la problemática es muy grande muy amplia pero sí ya hay algunas alternativas este, para tratar de solucionar eso y una es la que hemos encontrado de la de esta investigación
1: y por ejemplo pues ese 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 tema pues hace años no se trataba en la actualidad, pues tampoco, porque apenas se está investigando. Uh-huh. En un futuro presente, pues tampoco, porque se va a estar acomodando y viendo sí, sí. y haciendo prueba y error y todo eso. ¿Qué consecuencias puede tener ese, ese comportamiento hacia con los niños?
2: Pues, los niños ah, nos damos cuenta que luego presentan por lo regular mucho nerviosismo, bajo rendimiento en la escuela dificultad para relacionarse este con los pares, con los adultos, algunas cuestiones de aislamiento y que eso luego pues en la adolescencia o en relaciones de pareja futuras se puede o se es muy probable que se va a ver una manifestación de esa, de esa situación. Hay de que hay consecuencias hacia el futuro Sí las hay.
0: Ya. Oye, mira, por aquí hacen una pregunta, dice, "Tengo poquito que llegué, ese proceso se puede llevar con los niños de cualquier edad el que comentabas hace rato?"
2: Sí. Sí, porque ¿Sí? en realidad ese proceso o ese modelo de, yo le he denominado conferencia circular, restaurativa, eh, no se lleva con los niños, se lleva con los progenitores. Y ya está en la fase final, Paquita, es que se involucra la niñez, porque nosotros estamos en la idea de que el problema no es la niñez, son los adultos. Entonces, sí se puede llevar.
0: Ya, ya, ya. Sí. Ok. Fíjate, y es que... Ahora, por ejemplo, mencionas que pues puede haber estas consecuencias con un niño, ¿no? Lo, lo que acabas de ¿Con mencionar. un niño
1: de 30 años como yo.
0: Ajá, lo que te voy a decir. ¿Qué onda? <risa> ¿Cómo ah. se ve en el futuro? O sea, ya, ya hablando de un niñote.
1: Sí.
2: <risa> ¿Cómo sí, es? Mira, aquí pasa, es cierto, o sea, diste una, una aportación bien importante. Ah. Oh. Sí, claro, claro. Sí.
1: No, la verdad no, no sé por dónde, explícame.
2: Ah, wow. Es que, es que lo, lo reflexionas. O sea, me dices, ¿y qué pasa con los adultos? ¿no? Aquí hay algo interesante. Sí hay unas pruebas en, en Italia, es donde recuerdo y creo que en Portugal, donde sí se, encuent- sí se pueden aplicar en adultos para ver si hubo alienación parental. Pero aquí hay una situación interesante de que hay consecuencias, sí, sí las hay, este, ya a lo mejor como dices en un adulto ya de 30 años pues puede verificar cómo fue su historia de vida cuál es la situación si hay algo de eso y, 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 hay, y, y, y se puede saber si hubo ese tipo de alienación parental que no, luego no es, no es una maldad como tal sino son también las dinámicas familiares el dolor por eso les digo de la ruptura que es algo que se tiene que atender y las consecuencias o las manifestaciones pues son diversas yo les comentaba a uh-huh. veces el problema para establecer una relación de pareja o algunas cosas.
0: Por ejemplo, supongamos que quien lo vive es una pareja donde tiene una niña. Ajá. Una, una niña. Ok. Y la niña recibe esto que se llama alineación parental, ¿verdad? Sí. Cuando ella crezca va a tener, va a tender a tener problemas para con su marido, o sea, repetirá la historia.
2: Ah, m- bueno, mira, yo... De manera objetiva no me atrevería a, a decir que ya por esa situación pues va a tener consecuencias este y que ya va a ser algo determinante. Lo que hemos encontrado es que padres alienadores fueron alienados. Eso es lo que hemos encontrado. Porque aquí era algo como lo que nos decía Isma en un principio. Es que hay, hay personas que sí lo manifiestan. Hay personas que tienen otras este, conductas que se van... este Reproduciendo, pero hay otras que no y que empiezan a funcionar, que son ya otros factores. Entonces, para mí en este momento sería muy difícil decir, no, pues está aquí y va a tener estas consecuencias. Sería muy determinista de mi parte. Además que el ser humano, pues es muy amplio. Pero lo que encontramos es que por lo regular padres alineadores fueron alineados.
1: Solo aquellos que no fueron los que leyeron quién se ha robado mi queso. Un best seller impresionante oh. eh, Dice Dajana Daza nos hace un comentario No sé si va a ser pregunta porque a puso ver. mucho texto Entonces pues de una vez lo leo Dice pues vea yo Tuve todos Todos eh, esos abusos de pequeña Me diagnosticaron con ansiedad Depresión y estrés Postraumático La verdad no ha sido fácil pero pues a ver No le voy a no voy a ir descuartizando Personas animales eh, de hecho, prefiero pasar mi tiempo con animales y con personas. En Colombia, la parte psicológica está súper atrasada. En Australia, que es donde vive actualmente, en tratamiento y la manera de ver estas cosas es tan diferente. El apoyo de la sociedad, del gobierno, es súper excelente. Otra problemática, o sea, eh, al menos aquí en, en nuestro país, bueno, pienso que se ha de estar trabajando, pero, pero sí. Eh, ¿Qué tan avanzados estamos en conocimientos y en atención a, a las masas?
2: Sí, Isma, eh, mira, la investigación que realizamos nos arrojó que esto es un problema no del estado de Michoacán, sino es a nivel nacional y es un conflicto que encuentran todos los, este, los juzgadores por porque, insisto, no hay una prueba que lo pueda diagnosticar. Entonces, sí, el sistema sí requiere mayor este, estructura, y, y no únicamente con el modelo que propongo, sino también acompañados de la justicia terapéutica, este eh, la psicología forense, hacer un trabajo integral para que para poder contrarrestar un fenómeno como, como el que estamos este, conversando el día de hoy.
1: Meño, se soltaron las preguntas durísimo. Vamos Ay, a estar bueno. aquí hasta febrero del 2027.
0: <risa> Hay un comentario... <risa> Este. No, me. Ay, no, manches. no manches, tráiganme de comer nomás Vamos, este.
1: Para eso para eso eh, se, se trae aquí a los especialistas Para que pregunten este y para que se informen Pues ahora sí de, de una manera más objetiva Y pues también de que si se van a informar Pues también ejecuten, ¿verdad? Esa es la idea de nutrirnos todos aquí
0: Oye, hay un comentario que, que, que está bien interesante, ¿no? Okay, dice, mi niña tiene cuatro años y ya tiene unos meses que no quiere ver a su papá. Uh-huh. Lo ve o lo escucha cuando llama y se pone a llorar que no quiere ir con él. Entonces mi ex se enoja conmigo y me amenaza que si no se la presto, me la va a quitar. Uh-huh. Mi niña no se sabe comunicar muy bien y no sé por qué no lo quiere ver. Por más que le pregunto de distintas maneras, pues no dice. Claro. ¿Qué puedo hacer legalmente?
2: Bueno, pues mira... Aquí hay una situación interesante. De este este síndrome también ha tenido cierta controversia porque se parecen mucho las conductas a cuando hay abusos en la infancia, abusos sexuales. O sea, son las mismas eh, características. Con esto no quiero decir que de la persona que nos está escribiendo sea su caso. Aquí... Aquí a lo mejor lo que podemos entender es que no hay una dinámica adecuada nuevamente entre los progenitores y la niñez al ver esos conflictos pues busca el lugar más seguro y cuál es el lugar más seguro con el progenitor o la progenitora que lo tiene en ese momento porque yo les explico, les digo es que cuando están separados se tiene que generar un puente donde puedan transitar pero si ese puente no es seguro no va a querer transitar la niñez y esas manifestaciones en la infancia no son más que producto de una comunicación deficiente entre los adultos, entre los progenitores. Eh, cuando ella dice que qué puede hacer algo este, legalmente, pues sí, sí hay instancias, están los, los juzgados de lo familiar para poder este, verificar qué es lo que está pasando, si son abusos en la infancia, si hay algún tipo de abuso sexual o simplemente es la deficiente comunicación entre los progenitores, porque podría ser eso únicamente. No, no siempre tiene que haber este, un daño eh, sexual, emocional, físico, sino que a veces es la dinámica familiar la que no permite ese libre tránsito de la niñez con los progenitores. Eh, entonces, de que hay instancias, sí, sí las hay. Yo lo que le recomendaría a, a la persona que nos está escribiendo es que busque eh, en las instancias de mediación de justicia alternativa que son totalmente gratuitas y y que hay especialistas ahí que le pueden apoyar. ¿Para qué? Para que dialogue con la otra persona y y vean si pueden restablecer ese diálogo, esa comunicación y llegar a acuerdos. Eso sería lo primero y probablemente lo más efectivo.
0: Oye, fíjate, me llama la atención, digo, lo que voy a comentar ya tú me corriges, ¿no? A ver. Por ejemplo. Mencionas que, es que yo me imaginé el puente no, O sea, me imaginé a mamá y papá Y el puentecito en medio y la niña caminando Sí, claro Entonces si está roto ese puente O está medio acá, pues como humano Dices, me regreso, ¿no? Ya conozco la parte de atrás, mejor me voy para atrás Exactamente Entonces, quiero pensar, digo, yo no puedo asegurar Porque pues no no la conocemos bien a la del comentario Exacto Ella dice, cuando él llama, ella escucha la voz Y se pone muy nerviosa Y llora Entonces, si él tiene una, comuni- una comunicación con la mamá agresiva de que no, préstamela y porque si no te voy a demandar y no sé qué. La niña al escuchar eso, pues quiero imaginarme que ella ve la cara de la mamá de preocupación. Uh-huh. O sea, a lo mejor ella interpreta y dice no, pues si así trata mi mamá, ¿a dónde voy a ir? No, ¿Así sí. funcionará? Mira,
2: es una posibilidad, es una posibilidad. Yo no me atrevería a, 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 de, a decir es esto. Porque Ajá, sí, pues sí, sí. no conocemos el
0: caso. Sí, claro, no. Ajá. Pero lo
2: describes perfectamente. Al estar en ese conflicto, pues dice, puede ser que diga, van a discutir, este, va a estar la niña nuevamente de por medio, quizás si sí ha presenciado ya jaloneos, o que se la han llevado, que no la regresan, que la esconden, o que le hablan mal. Sí, de manera normal, natural, cuando hay ese puente adecuado que estamos platicando, de todos modos, la niñez tiene un estrés eh, de estar transitando de un domicilio a otro. Tan fácil como nosotros el día que salimos de vacaciones y, y llegamos a un lugar que se supone que es algo muy agradable,
0: Decimos, ay, ¿no es mi lugar? Hasta ni del baño haces. Ah, bueno,
1: <risa> bueno. Ese es tu caso. Ah, ah
0: sí, yo okay. no.
1: Yo Una me... semana sí. más atlán, imagínense, cómo <risa> traía la barriga.
0: Traía aguachile, corún, todo lo que me comí del camino. Eh, bueno, ya, ya lo explicaste <risa> mejor que yo. O sea, ahora si
2: hay esa, ese estrés de entre los progenitores, pues Ajá. se complica un poquito más.
0: Ya,
1: sí. fíjate. Aquí lo bonito de este caso y es que es lo, lo chido, por eso les digo y les mencionaba... Yo todo lo que digo no es eh, por mamada, es porque lo voy a usar en algún momento. Eh, aquí meño es psicólogo y también es eh, abogado. Podemos pensar que son dos ciencias que están este, alejadas, porque una es ciencia social y la otra pues, es más ciencia médica. Pero lo bonito del conocimiento es que en alguna parte... Todo conocimiento, no importa cuál sea, se va a unir uno con otro. Entonces la fusión que estamos teniendo esta noche aquí es importante porque lo lo, lo mencionabas hace rato. ¿Cómo un juez va a determinar lo de la alineación parental si no es psicólogo? Él es abogado, ¿no? O sea, al final de cuentas se necesita el apoyo De los psicólogos y los psicólogos al mismo tiempo para que esto pues no se quede nada más en una tesis, en los archivos o en una investigación, pues que se aplique para el bien de la sociedad, que para para eso al final de cuentas son las ciencias y quién lo va a aplicar? Pues los jueces, no? Entonces aquí es una combinación bien chida porque se puede ver desde dos aspectos lo que le pasa aquí a a esta a esta niña. que por un lado. Está la palabra demanda, pero por otro lado, no de manera literal, pero sí subjetiva, de que la niña no lo quiere ver, pero no lo expresa, y hay una condición psicológica también uh-huh. de alguna manera. Entonces, está muy chido. Nos arrancamos con la siguiente pregunta, Paquita. Sí. Sí, la tienes. Ah, yo.
0: Ok. Este por acá dice. ¿Algún padre puede levantar cargos por alienación parental, cargos hacia uno de los hijos, ya cuando sean mayores de edad, o en ese caso, ¿qué tendría que hacer por el lado legal y psicológico?
2: Uh-huh.
0: O sea, que, que, que tú, quiero entender que la pregunta es, yo ya descubrí, adulto, que me hicieron alienación, alien, ay, ¿Alienación? alienación ajá. parental. Ajá, yo soy disléxica, luego tam- tratamos ese tema, por favor. Uh-huh. <ríe> este... Ajá, a lo mejor yo soy adulta y ya descubrí que eso fue lo que tuve ¿Puedo demandar a mi papá, a mi mamá, por ejemplo?
2: Fíjate que está interesante tu pregunta Bueno, la pregunta pregunta que nos hacen Sí, que nos hacen Sí, No no lo había pensado así Nada más que al día de hoy encontramos una situación No hay algo con que probar esa conducta Mm. como tal Este, entonces es como que la parte más dolorosa, más complicada de ese tema, porque quedan esas situaciones así, de que se dan esas conductas y no hay algo con qué registrarlas, que luego jurídicamente dicen, decía Sisma pues es que se ocupa lo del psicólogo, sí, hay departamentos de psicología, pero como no tienen esas pruebas, aplican pruebas periféricas que no van a dar ese resultado, sino que van a dar otras otras, situaciones, entonces, Ahí a lo que lo que comenta la persona, pues diría, la, la primera situación es este eh, que no No hay una valoración psicológica como tal.
0: Fíjate
1: que. Está, perdón, perdón desde que se ve, porque se me va la idea si no la, si ah. no la digo. La pregunta que hizo. ¿Quién, es chico, chico?
0: Ed, ¿Quién fue? Es un chico, Ed, Edgar, creo. Sí, Edgar. Edgar.
1: La, la pregunta que hizo Edgar es muy interesante. De... Sí. Porque. ¿Hasta qué punto.? Somos lo, lo que nos criaron eh, Y hasta qué punto la crianza Que nos dan Es buena o mala Nos puede beneficiar o perjudicar O sea, hasta qué momento Si sí, alguien, fíjate bien A ver, Ya, ya se puso bueno <risa> esto ¿eh? Podría no. demandar a sus papás Por una crianza No efectiva Por, por crecer eh, Con deficiencias eh, Emocionales, que, ¿emocionales? que como adulto no te van a dejar desarrollarte, conseguir un trabajo o seguir tus estudios o todo eso, o sea, que no te dejen desarrollarte como, como ser humano o sea, hasta qué punto realmente si sí somos lo que nuestros papás nos enseñaron eh, sí. qué onda, se podría sí. así como decir no, a ver, qué, qué rollo sabes que estuviste lista, nunca estuviste listo para tener, para tenerme y me tuviste, que yo no lo elegí y me criaste sin saber Sí, aquí. Es hay... como, perdón, sí. es como agarrar un carro y no saber manejar. Sí. Es una responsabilidad sí. parir así nomás. O, o procrear. Sí, escuché, fíjate, hace poco,
2: eh, en un video, que a lo mejor quien lo vio sabe de a qué me refiero, que la persona que comentó dijo que la profesión, bueno, dijo que la función de ser padre o madre es este. es de las. De, equivalente a una profesión donde primero se entrega el título y después se se cursa
0: la carrera. ¡No manches!
2: Está está interesante y a lo que comentas de qué tanto somos, lo que, bueno, o qué tanta influencia de nuestros padres a nosotros, pues es, es completamente. Es una situación muy natural, la niñez o el recién nacido por la que todos en algún momento fuimos, por la naturaleza y por esa situación prematura de nacimiento y la inmadurez mental, física pues requerimos del apoyo de de un adulto entonces ese adulto en interacción con la niñez va generando y va creando lo que es la personalidad pero también hay esa necesidad en la niñez de parecerse de aprender, de interactuar con ese adulto, es, es algo natural de lo cual no podemos escapar ninguno. Entonces es, forma parte de nuestra naturaleza.
1: ¿Cuánto podría ganar si demando a mi mamá? Sí, eh, no. eh. Eh,
0: eh, 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 Otra pregunta. eh, La siguiente.
1: eh. Me me reservo el derecho. Si quieres, tengo la cotización.
0: (risas) Si quieres, te cotizo por fuera.
1: Por fuera lo vemos. Haciendo (risas) negocios. Fíjate que es
0: es que hay algo que, que pues, una vez, ¿no? En una de mis terapias psicológicas, me acuerdo que algo como lo que Isma pregunta, me acuerdo que, que yo también pregunté. Porque hay una cosa muy curiosa que todos en algún momento creo que lo hemos hecho porque, pues lejos de que tus papás estén divorciados o no, todos los papás se pelean Mm, por una cosa u otra, ¿no? Sobre todo cuando hay cuestiones económicas. Casi siempre hay discusiones de por medio. Y muchos de nosotros llegamos a presenciar. A veces los papás son sumamente cuidadosos, pero hay veces que por una cosa u otra... No logran tener esa privacidad para pelearse, ¿no? Y si, luego imagínate, vives, por ejemplo, en una casa Infonavit, sí. tu habitación de hijo está enfrente de la de tus papás y ellos se encierran a discutir, pero aún así sí. tú escuchas las discusiones. Y para acá. Ya ¿Eh? eso, sí, sí, ya eso, aunque ellos a lo mejor cuidan mucho esa parte, tú ya alcanzas a percibirlo como hijo y ya te afectas, ¿no? Sí. Entonces yo una vez le preguntaba a la psicóloga y le decía: sí. es que. Por ejemplo, mis papás llegan a discutir, ¿no? Uh-huh. De cuando nosotros éramos niños ellos cuidaban mucho eso. O sea, ellos se escondían para pelearse sí. porque no querían que nosotros viéramos. Uh-huh. Y pero ya después cuando fuimos creciendo como que ya les fue valiendo madre, ¿no? Sí. Pero qué pasaba que de repente era, es que tu papá no baja la tapa del baño. Uh-huh. Y entonces ya, tu, ay, papá, sí, eres bien cochino y así, ¿no? Uh-huh. Sí. Es que tu mamá no puede dejar las llaves del carro en su lugar. Ay, mamá, es que sí, pues no manches, ¿no? Sí. Entonces yo le decía a la psicóloga, hay veces que yo me he sentido enojada con mi papá. Sí. Hay veces que yo me he sentido enojada con mi mamá. Claro. Porque viene mi papá y me dice a mí, es que tu mamá nunca puede dejar las llaves del carro en su lugar, uh-huh. es que tu papá no baja la tapa del baño, entonces ya estoy como, es que sí se pasa, ¿no? Entonces ella me sí. decía a mí... Lo que tú estás haciendo es como si hicieras equipo en ese momento con papá. Entonces, lo que tú tienes que entender es que papá es papá, mamá es mamá, papá es tu papá, no es tu esposo y por lo tanto tú no puedes hacer equipo con él. Tu mamá no es tu esposa y por lo tanto no puedes hacer equipo con ella. Si tu papá como papá no te falla, los problemas de ellos es punto y aparte. Claro. Y yo entiendo, ah, o sea Sí,
2: sí, Paquita, fíjate que comentas esto y es muy interesante porque nos lleva a un lugar donde también puedo explicar que encontramos... Mira, decimos lo de la alienación parental y en los juzgados y toda esa situación, pero es algo conductual de las relaciones en la familia que es, es algo, podríamos decir, habitual, común, de que como hay dos este, personalidades distintas, formas de pensar... Y cuando hay hijos, pues a veces se procura, como dices, esas alianzas en la familia normal y regular y y en en personas que nunca han llegado a un juzgado y que no tienen ninguna situación. Porque es algo normal, porque como les decía, hasta la niñez busca identificarse con papá, con mamá, a, a veces por el género, a veces por cualquier otra situación y es normal es natural que que tengas esa necesidad de identificarte y evidentemente si hay esa identificación, pues es es tu aliado, eres la aliada y, y ves que eso está bien lo que él dice o lo que ella dice. Es parte del desarrollo normal. El problema es cuando se ha potencializado y que ya luego lo vemos manifestado en otras áreas. Pero sí, o sea, me parece interesante. O sea, esto, qué bueno que lo comentas porque esto es habitual o es regular en las dinámicas familiares, eh, esa situación por cuestiones hasta de la misma naturaleza de, de las personas.
0: Sí, es que imagínate, pues ahora mencionaba Isma, ¿no? ¿Cómo sí. me traes al mundo? Y así, o sea, y ahora lo pienso. Y yo, por ejemplo, yo me siento una niña oh. y voy para los 30.
1: Ese eh. es otro problema.
0: Diferente. ¡Ah! ah. <risa> o sea, me refiero a que yo no me siento con la capacidad mental, eh, lista y y he escuchado muchas veces cuando dicen es que nunca vas a estar listo para ser papá tú ya tenlo porque pues si te estás esperando a estar lista pues entonces nunca vas a estar lista pero yo pienso que pues ok sí nunca vas a estar listo pero sí debes de tener ciertas cosas bien trabajadas en ese aspecto porque pues por ejemplo a qué edad nos tuvieron nuestros papás a ver ahí pongan en los comentarios no por ejemplo mis papás me tuvieron a los 21 años yo veo a mi hermana de 21, de 21 años ahorita y va por sí. unos chetos a la tienda. O sea, claro, <risa> Dios, sí. Es una niña, pues sí. es una niña, ¿no? Este, entonces, pues, es eso, ¿no? Esa inmadurez que tal vez pues no, no, no dimensiona el que estás trayendo un ser humano a este planeta. Sí, y que también
2: sucede que las dinámicas sociales han, han ido cambiando de las épocas y que también el, el periodo para una relación de pareja... Este, para una familia o para tener hijos, cada vez se, se ha ampliado ese rango. Como bien dices, si hablamos pues de 1970, pues era muy común que se casaran de los 15, 18, 19 años, 20. Y ya para edades posteriores, pues ya eran personas que se estaban quedando. Y hoy en día las personas promedio están de los 30 en adelante.
1: No, y luego el pedo más grande ahora... Es decir, como dices, las dinámicas sociales cambian. Pues, por ejemplo, nuestro, nuestro caso de Paquita y mío, no estamos treintones. Pues, ya, por ejemplo, a mí me queda la posibilidad, por ejemplo, pues ya de entrarle a, a ser padrastro también. Así también. Y Paquita, por ejemplo, pues de ser mamá soltera. Eh, o sea, como que sí. hay muchos casos, pues. También sí. que también dices, sí, híjole. Eh, pues sin querer no, pues yo, yo ya agarré, por ejemplo, en el caso de, de, de ser padrastro, ¿no? Yo ya agarré eh, a un niño de 5, 6, 7, 4, que ahora pues necesito ver cómo, cómo viene, ¿no? La dinámica con el, con, el, con el niño para que ahora pues nosotros tratar de, de ejercer como hombres, ¿no? Esa parte masculina, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también quizá que ya venga con con muchos problemas, es un rollo es Sí, un
2: rollo. Isma, es que como lo, lo comentas eh, y es de lo que vamos platicando las dinámicas, la estructura de la familia ha cambiado, la familia tradicional como se planteaba en, en, en años anteriores pues ha cambiado, ahora son diferentes familias donde ya están integrados, este a raíz de que se dio a lo mejor una separación, un divorcio, que hay hijos y que luego se vuelven a, a reintegrar en una nueva familia. Son dinámicas que, que nos van a, a aportando la pues la sociedad ahora en, en esta evolución, en estos cambios que van dando. Es, es común hoy en día esa situación.
1: Y esos que andan con sus primos, qué rollo con esa gente también.
0: ¿Cómo? Saludos de a agua. Monterrey. A Monterrey. Oye, sí? También es otro rollo. sí. Eh, o sea, ¿Qué onda ahí? Con esa gente?
1: A ver, no, no, no sabía. De,
0: a, ya ves que en Monterrey está la frase típica de que a la prima se le rima Ah, sí. En
1: todo México, pero allá en Monterrey, pues o sea, aquí es, aquí es, es Figurativo. Ajá, sí. Allá es
2: literativo. Literar- o literar- literar- literativo. Sí, bueno, desconocida de la situación. Este, pero bueno, pues es algo que esté. esté pasando. Yo considero que ahora las también lo, lo de las redes sociales, eh, el uso del Internet, vino a modificar la, la estructura de la sociedad y las conductas. Entonces, ahora parece ser todo como más fácil, más rápido. ¿Por qué? Porque ahora un dispositivo nos da esa idea de que todo lo tenemos al alcance. Y en apariencia sí, podemos comprar a la hora que se quiera y, y tener cierta ciertos este, beneficios sexuales, este, económicos, a través de lo de, de los dispositivos. Entonces, esto nos ha generado pues que tengamos más acceso y más flexibilidad a ciertas cosas que anteriormente. no
0: Oye, meño, yo con eso que tocas de este tema, yo me he dado cuenta que de eh, la pandemia momento, para acá... Biter,
1: este en algún momento... Eh, nos sueltas el teléfono ahí por si el WhatsApp. Sí. No. Nos sueltas el teléfono, Peter, de, por si alguien nos quiere llamar. Recuerden que las llamadas son por WhatsApp, por internet para que se escuche bonito. Quien quiera llamarnos, bienvenido sea.
0: Sí. Entonces, a ver, lo que te estaba comentando, ah, sí. que ahorita que mencionas lo de las, eh, eh, lo de las redes sociales. Uh-huh del 2020 y a ver ahí escríbame en los comentarios si en su ciudad pasa lo mismo pero sí. yo he notado que de la pandemia para acá uh-huh. nos hemos vuelto personas sumamente impacientes uh-huh. en todo o sea por ejemplo eh, el tráfico uh-huh. el semáforo se pone en verde y apenas se, o sea apenas se está cambiando a verde y está ¡pip! el que pita ¿no? Uh-huh. y yo y tú, oye pues apenas se está poniendo en verde amigo sí. el otro día fui al súper a hacer mis compras normales de súper y pues había filas, porque pues naturalmente quincena, tarde, pues todo sí. mundo va y surte su despensa. Entonces yo dije, ah, bueno, pues la fila, ni modo, se forma uno. Atrás de mí unas chicas, uh-huh. cámbiese y cámbiese y cámbiese de fila para ver cuál era sí. la que iba a salir más rápido. Sí. Y al último terminaron quedándose sí. hasta atrás. Sí. Entonces dije, ¿qué? O sea, ¿por qué somos tan impacientes ahora? ¿Qué pasa? Porque, porque lo veo muy sí. repetitivamente en todos los ámbitos, todo. Por ejemplo, yo vendo colágeno, okay. mando paquetes. Uh-huh. Yo me impacientaba, yo decía, es que tardan un chingo los paquetes. ¿Cómo que una semana? Sí. Hasta que me di cuenta que era algo normal en las paqueterías uh-huh. y yo decía, pues es que Mercado Libre me acostumbró a que sí. hasta hoy mismo en la tarde tengo mi rímel. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea. Pues aquí yo veo que
2: son dos factores importantes. Uno que comentaste, tú comentaste los dos. Uno, el de la pandemia. Eh, creo que estamos ahorita ah, de manera social pues en, un, en una situación pospandemia eh, con las consecuencias que eso tuvo psicológicas del encierro, de estar al filo de la vida y la muerte de lo, con los familiares, este, los duelos, toda esta situación y que ahora que se ha, en apariencia se ha relajado pues creo que es que se empiezan a manifestar las, las consecuencias. Y la otra, lo que decía, el dispositivo, nos han acostumbrado a tener todo a la mano, al momento, este, cuando lo queremos. Eh, hay un ejemplo muy común que dicen en los años 80s, 90 hablar por teléfono, o sea, para encontrar a una persona en su casa, pues tenías que calcularle en qué momento estaba. Ahorita, pues es rápido. Y ahorita nos impacienta que no contesté en el WhatsApp. este,
1: Subió algún... un estado, pero no me contestó. Ah, bueno, ah, así. Ah, ah, ah,
2: ah. O sea, ese ah. es el ejemplo. Y, y, y es que esto... Nos ha acostumbrado. También está... Ahorita escuché hace poco que pretenden hacer un estudio del, de la función que tiene el WhatsApp de, de adelantar la voz para escuchar más rápido.
0: Ah, el por dos. Este, el por dos. Así, ¿Ah, cuando salió esa modalidad, sí. Isma, oía los audios, sí. y yo... ¿Qué? ¿Y le entiendes? Sí. sí, pues es que rápido, pues ¿a quién se tanto choro es que yo? Antes, pues yo lo que hacía,
1: antes de por dos, y eso lo pueden incluir en el estudio si están escuchando.
0: Invítanme, ¿no?
1: Por ejemplo, audios de un minuto. Decía, Aquí, ¿Qué no? me quieres decir en un minuto? O sea, no mames. Entonces lo que yo hacía era empezaba el audio y entendía como que el contexto uh-huh. y le adelantaba sí. como a la mitad. Entonces ya escuchaba esa parte y decía, ah, sí, ya, pum, pum, así. Es uh-huh. cuando salió el por dos para mí fue algo súper sí. okay. fabuloso,
2: ¿no? Sí, Porque sí. te permite nada más escuchar qué es lo que lo lo que, lo que está. Yo ahí, ¿saben qué creo, Isma? Que, ¿Que lo que estamos... <risa> ¿Cómo? ¿Que necesitas ayudar? Que estás mal. Debiste <risa> no, haber escuchado todo el
0: minuto. De que
2: hay una situación que lo que pretendemos ir con esa función, ir dejando las emociones fuera, y escuchar el contenido racional. Esa es como la idea que yo tengo de, de a lo que nos va llevando cada vez más eso. ¿Por qué? Porque cuando sí. escuchas los tonos que te dice, que te pide, entonces... sí suspiro. Sí, ándale. Y no, y no te está únicamente dando una información, sino que lleva emociones implícitas. Y con ese adelantarlo, pues dejas las emociones fuera y dices, ah, se trata de esto. Pero también son características que... Como conozco a Isma, pues es muy práctico, ¿no? Y es activo, entonces también son cosas ya
1: también muy particulares. No solo WhatsApp, sino en TikTok lo puedes hacer. Lo puedes hacer en YouTube. Lo puedes hacer, creo que en Facebook, que yo sepa, no. Y no lo adelanten. Este... <risa> <risa> que, que digo, ah, cabrón, ya... Todo eso. Ni un video de más de tres minutos lo toleramos. De hecho, antes se... YouTube... Te aumentabas tus videos de 10, 15 minutos. Ah, dura 10. Ahorita 10, dices, no, mejor uno que me diga todo en un minuto. Y por ahí hay gente diciendo, no, es que yo lo aprendí en TikTok. Aquí está, Paquita. Yo lo aprendí. ¿Qué vas a aprender en un minuto? Sí, se aprende.
0: A ver, tú. Fíjate, de hecho, eso hasta se está llevando la música. Ahorita, por ejemplo, en TikTok, como tú no ves TikTok, Mm. en TikTok eh, se está poniendo una modalidad de hacer un speed up, así se le llama, Mm. a las canciones. ¿Qué es eso? Sí, ¿En qué consiste? El, el speed up es que tienes una canción, por ejemplo, La tortura de Shakira.
2: Uh-huh.
0: Y tú escuchaste a Shakira en, en el 2004, 2005, no me acuerdo cómo se llama, en qué año la sacó, pero tú escuchaste la canción, ¿cómo va? ¿Normal? ¿A su ritmo, a su tiempo, cómo es? Sí. Bueno, ok. En el speed up es la canción acelerada al por 1.5 o al por 2. Es la misma canción, la misma artista y eso se empezó a poner de moda en TikTok. La gente lo hacía pues para hacer bailes, trends, videos, qué sé yo. Entonces los artistas se dieron cuenta que la misma sociedad tomaba sus canciones y las aceleraba para hacer videos. Entonces, ahorita tú te metes a Spotify y allá gano en casa. Mm. Métanse a Spotify, póngale Shakira, Speed Up, y la misma Shakira e incluso mismos artistas sacan mm-hmm. su versión de canciones anteriores en Speed Up y ahora están obligados a que si sacan un sencillo, sacan el sencillo como va oh. y su Speed Up de ese sencillo.
2: Orale, está interesante que es de esto que estamos hablando, que esa necesidad de que sea todo más rápido.
0: Ajá, entonces ahora escuchas la canción y es y te dura un minuto y cacho y ya. Escuché mm. la rola, vámonos.
2: Está interesante, sí, sí, sí,
1: sí. En el aspecto legal, ¿crees que llegue a algún momento alguna reforma de prohibición de contenido? O sea, es que ahorita todo está muy light. Uno puede eh, hablar de política, de todo, decir que el peje no sirve, que arriba el PRIAN y que el Pan robó más. Eh, no hay esa censura como hace 15 años de que. Pues agua, si dijeras algo, ¿no? Hoy sí. ya cualquiera puede decir lo que sea. Encuentras información de lo que sea, como y tomada como verdad. este ¿Crees que en algún momento sí lleguen a regular jurídicamente ese asunto? de y, y, ¿Y al mismo tiempo de que lo regule no será un disfraz de nuevo, de censura otra vez?
2: Pues mira, a lo que yo he visto cada día... Eh, Lo he visto, pero creo que van muy, muy lentos. (risa) Eh, Van en una versión anterior, diría yo. En alguna ocasión comenté que estas situaciones son como el coyote y el correcaminos. Eh, eh, Las cuestiones tecnológicas van más rápido que el mismo campo del derecho. Y y sí se está buscando regular ciertas cosas porque ya se empiezan a hacer estudios de qué aspectos afectan a la personalidad, cómo estas cosas influyen, cómo van modificando los espacios de libertad. Entonces sí se está procurando esos esos momentos, pero creo que va muy muy lento porque la cuestión tecnológica diríamos así con el ejemplo va al 2.0 mientras que lo, lo, el derecho pues va en la versión este regular. Sí,
0: híjole. Sí. No manches, híjole pues no manches. Yo la verdad es que no no te pases ya ya pasó la hora, ¿eh? Increíble. Ya pasó. La, y yo lo he sentido super light. No sé la gente cómo lo haya sentido. Hemos aprendido bastante. Y pues no manches, mi Oye,
1: ¿algún comentario, Meño, que, que quieres hacer eh, que bueno, pues no se trataron muchísimo. Creo que son más los temas que no se van a tratar que los que sí. Sí, nos quedamos algún... con
2: cosas muy pendientes ahí, pero con sí, mucho gusto. Y
1: como siempre también y, y, antes de terminar te extendemos la invitación para otro día día también,
2: Isma Paquita, sí gracias
1: y y algo que nos quieras comentar
2: pues me gustaría como sintetizar de que este tema que abordamos el día de hoy de lo de la alienación parental es algo muy común que sucede en la sociedad eh, pero que sí hay algunas alternativas a a las personas y y La comunicación es fundamental y si requieren de algún apoyo gratuito que esté ofertado por el Estado, están los centros de justicia alternativa y restaurativa de, en los diferentes estados que pueden ir, es, es, el, es el primer camino que se debe de tomar para este aprovechar y restaurar la comunicación porque el camino para resolver eso no es directamente la vía de los juzgados, sino es la comunicación y procurar que los padres empiecen a, a cumplir sus roles parentales, todo pues en beneficio de las niñas.
0: Ok, sí. bien. pues Muchísimas gracias, un aplauso. Sí. Me encantó, la verdad. Muy
1: sí. bueno, muy nutritivo. este Siempre cuando traemos a, a un invitado... Te... queremos exprimirlo sí a todo lo que da, eh, te comento sí. y te invito también de que en tus tiempos libres este eh, escuches algunos episodios que hemos tenido con ya, ya, ya había venido alguien más vestido formalmente
0: eh, el de las funerarias y Anelis Anelis el de las funerarias no él vino
1: como con guayabera más más ¿Sí? form- o sea, formal tradicional un, con él estuvo muy bueno fue un episodio que hicimos de alguien que se dedica a hacer emalsamador.
2: Sí, sí lo, sí lo vi, sí lo sigo, eh, sí, sí <risa> sigo sus, este, sus, los videos que suben, entonces, este, vi ese de, el de, la funeraria, eh, cómo lo fue llevando el, el que hacía, entonces uh-huh. sí, sí voy siguiendo sus historias.
1: Tenemos y también los invitamos a ustedes para los, que ay, quienes ya dicen yo ya vi todos, pero para los que no, también tenemos un episodio con Anelis y con Citlali, con Citlali, son todavía, no sale. ¿todavía?
0: ah, ah. <risa> <risa> Bueno, Pero va a salir spoiler en una de las dos
1: semanas. Les voy a spoilear. Ellas son psicólogas también. Ah, oh, entonces y, para verlo. y de alguna manera se aventaron muy por arriba porque pues es difícil decir, ah, como tú decías, se debe a esto en cuestión sí. psicológica. Sí, si no conoces como que todo el rollo, ¿no? Sobre... Sí, que fue donde
2: ustedes me pusieron a sudar, así a hacer <risa> diagnósticos. Aquí, es que aquí que... a la
0: gente le gusta. Sí. A mí sí. me si estoy loco, <risa> ¿no? Sí, sí, así,
2: tal cual.
1: Este, se aventaron por, como pues, a, lo, a las posibilidades eh, como por arriba de diagnosticar a, bueno, no diagnosticar, de hablar sobre una pareja de, de asesinos. Sí. Este, bueno, uno era el asesino y el otro asesinaba por este, por culpa de, por complacer. Oh. Entonces, está chido. Tenemos también uno que no ha salido, que va a salir. Eh, mm. Hablamos con un piloto, oh. este, y hablamos sobre la desaparición de un avión del MH. 370 o 370 de Malasia Fue un avión que desapareció Que no ha aparecido con oh. Estaba lleno Ya no me acuerdo cuánto le cabe un, un Boeing 37
2: ¿Cuándo ¿cu- cu- dices que va a salir?
1: Eh, en en cada jueves píquenle a YouTube.
0: Eh, bueno, el, de, el del piloto aviador, yo pienso, yo le calculo que sale como en unas tres semanas. Oh, para
2: estar atento. Y... Sí, en si tres estamos semanas. estamos hablando que nos gusta
1: todo rápido, Paquita, y tú dices que tres semanas. Bueno, no, es, ya, es que la está. gente... suelo <risa> ya! ¡Ay,
0: este menso! <risa>
1: Ah, está Está programado,
0: programado. no no puedes ir en contra de lo que ya está Isma, tranquilo Eh, oye, bueno, saludos por último Meño nos dicen que si puedes dejar tu información de contacto porque hay gente que le interesó el tema y le gustaría pues a lo mejor una asesoría más personal,
2: sí, mira si pueden mandarme un correo electrónico y y, y, y ponen alguna algún texto de qué se trata ponen su número telefónico, igual yo me contacto con, con ellos mi correo electrónico es SIC de psicólogo, la abreviación
0: hotmail.com Lo vamos a estar. A ver, espérate. Eh. Perdón, es que es, no. o pongo atención o no. Así, zip sí, josemanuel. Ajá. Sí, sí, nada más la P con minúscula. Ah, sí. Uh-huh.
1: Ajá. Uh-huh. Sí, sí, José También, Ahorita los vamos a dejar ahí en los comentarios. Eh, ahorita Paquita lo está haciendo bien escrito en las redes sociales y todo ese rollo. ¿Arroba qué? Hotmail. Ah, Hotmail.com. Hotmail. Pues muchas
2: gracias a ti Isma Paquita por haberme invitado por este reto y que fue para mí bien importante estar aquí con ustedes, agradecerles y, y pues el día que me inviten nuevamente por aquí estamos.
1: Por aquí eh, siguen, me gustaría leer este, este comentario porque de alguna manera contradice la hipótesis y, y, y siempre eso, eso, eso nutre. Dice, yo creo que eso del speed up es cuestión de gustos, pues existe algo llamado slow, este, slow. and reverb.
0: Ajá, sí, y sí, son sí.
1: canciones en un BPM más bajo que el anterior y por ende duran más, ¿no? El BPM pues es, le bajan pues el tiempo, ¿no? Ajá. En Ching. el speed up pues le sube... Pero eso es en el funk
0: para, este, para entrenar en el gimnasio. Sí. Escucho esas ruelas.
1: ¿También lo viste en TikTok? Sí. ¡Demonios! <risa> eh, Meño, ¿te quieres quedar a ver el video de... Cuando me quitan los pelos de los pesados? ¡Ay, qué ah, Creo que va, creo que va a estar interesante. Cera, fue con cera, No, perfecto, no, ah. sí me quedo.
2: <risa> oh, oye, pensé que iba a ser aquí ahorita en vivo, pero ah, no, no,
1: en el video está mejor. Ay, no. Es que creíamos que Facebook lo iba a tomar como...
0: Como agresión. Como, oh, agresión. como <risa> algo...
1: Este, a ver, vamos a vamos a... A, a Peter, ¿lo vamos a poner? ¿Cómo está el rollo? Sí. ¿O, ¿O lo vamos sí. a subir o qué pedo?
0: Pues ya, gracias, Peter. Ya. A ah. Híjole, lo vas a ver tú acá. Ah,
1: muy bien, perfecto. Bueno, esto para los que están y no saben qué pedo, pues fue parte de un reto que hicimos hace dos semanas.
0: Donde se, se pidió estrellas para poder depilar a Isma. Se juntaron las estrellas y depilamos Estamos, los <risa> pescuezos <risa> de Isma. No.
1: Estábamos hablando del tema de. Lo que es eh, la gente capaz de hacer por dinero. Sí. Y bueno, pues cosas muy malas, cosas muy chistosas, y eh, terminamos apostando los pezones.
0: No, Isma pidió dinero. No, yo me no me imagino, sí. lo conozco, lo sí, conozco. Él, él sí. dijo: Si me dan tanto, sí, sí le entro. Entonces <risa> fue como: Ok, ya es, sí. serás parte y del anteriormente, capítulo. Anteriormente
1: se me electrocutó el trasero con un taser.
0: Ah, sí. Isma. <risa>
1: Pero ya nos vamos antes de que salgan oh, por ahí los gallos. También va a salir lo electrocutado
2: o no. no eso, ese, eso te lo ya fue Ah, qué barbaro.
1: Este, dígate, este, ¿no? Ya están saliendo. Dice, se viene lo mejor de lo mejor, justo por eso me quedé al final, postrecito. Ya eh, quiero ¿sí? ver el sufrimiento de. Ya vámonos, porque ya están soltando las nuevas. Vámonos retos. pues, entonces. Buenas noches, a nombre de Fer de Penny. Que uh, fue su cumpleaños el día de. Ayer. Ah, sí. Felicidades. Felicidades, muchas felicidades a Kenny, parte fundamental. Y cuando digo fundamental, es fundamental. (ríe) (ríe) Si no, no estuviéramos aquí. Si no,
0: no podríamos hacer esto. Eso es fundamental. Eso es
1: primordial. (ríe) Este equipo fue su cumpleaños, así que ahí manden sus pastelitos, felicitaciones y todo ese rollo. También a nombre de Paquita, yo soy Isma, hoy estuvo Manuel Calderón, eh, psicólogo. Eh, abogado y por qué no a se los voy a comentar porque aquí somos familia mi tío es muy orgulloso de él, de todo lo que ha hecho de todo lo que ha logrado, de todo lo que ha trabajado, este es un orgullo eh, para esta familia que no acabamos la primaria eh.
2: pues gracias Isma y yo también me siento muy orgulloso de ti de Paquita, de todo el equipo porque Van bastante bien y eso me gustó, por eso quise venir acá con ustedes. ¿Sí, no? ¿eh? No
1: sí. se me mandó no, el chabrizo. No, el no, el no el
2: tampoco. Con pero... los microfonitos y no. digo, bueno, ¿Qué? Sí. <risa> Este
1: también, no sé, creo que nombré primero a Fer, pero si se me olvidó, lo voy a nombrar el Fer que, que está por allá cocinándole a Han Solo, pues está también presente como siempre escuchándonos desde el otro lado nos despedimos, no nos queremos ir pero nos tenemos que ir, los dejamos con esta joya, ay Peter también te dije verdad? también te nombré Peter es, que hoy sí, oye,
2: es el que ha movido todo aquí entonces,
1: Peter eh, pues soltamos el video de la tortura, ¿cuánto dura? ¡10 minutos! ¡Dios mío! ¿Cómo aguantaste? Los dejamos con el video, los amamos. Buenas noches.
0: Bye. El próximo
1: jueves en YouTube y este. Mañana jueves en YouTube. Y los lunes también este video sale en YouTube. Y todo el rollo, tú, tú dale like, síguenos, compártenos. Tú, tú, tú dale a todo. Vámonos. Hey, espera, ¿a dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba.